0: Hallo und willkommen bei Berliner und Pfannkuchen auch 2023, noch der Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Wir reden heute über
1: Müll.
2: Müll. 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 Zu viel Müll.
0: Ja, der Januar ist aus unterschiedlichen Gründen Müllmonat. Silvestermüll, Weihnachtsmüll, Leute müssten alles Mögliche aus und sind wir mal ehrlich, so ein bisschen ist der Januar selbst ja auch eigentlich für die Tonne. All das nehmen wir zum Anlass und fragen, warum ist Berlin eigentlich so dreckig und vor allem, was kann Berlin, was kann die Politik Dagegen tun. Dazu hören wir kurz vor der Wiederholungswahl die sechs SpitzenkandidatInnen mit ihren Ideen für eine saubere Stadt. Ich bin ann katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
3: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
1: Berliner und Pfannkuchen,
3: der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, Happy 2023. Wir begrüßen an der Stelle noch mal etwas verspätet das neue Jahr.
3: Hip, hip. Hurra. Hurra.
0: Wir sind ins Jahr nicht nur mit Krawallen und in Berlin gestartet, sondern auch mit einer durchaus überraschenden Erkenntnis, nämlich Berlin ist schmutzig.
3: Jo, und das hat uns der Ex-Regiermeister Michael Müller erklärt. Er hat mich im Spiegel auf die Frage, was ihn in Berlin besonders ärgert, gesagt, dass er jetzt, wobei er häufiger jetzt zu Fuß und mit dem Rad unterwegs ist, und da sei ihm aufgefallen, dass die Stadt schmutzig ist. Ja, und Zitat geht weiter, ist mir vorher nicht aufgefallen, ich bin natürlich immer in den Limousinen gefahren, 80 Prozent meiner Termine waren in Mitte, und wenn ich jetzt unterwegs bin, in den Kiezen, in den Quartieren, fällt mir das auf.
0: Ganz merkwürdig, ganz hat, er merkwürdig
3: hat er noch gesagt.
0: Ja, äh, ganz merkwürdig war tatsächlich auch so ein bisschen... Diese Aussage, also es ist ja… Man müsste
3: eigentlich rückwirkend zurücktreten, finde ich, für so eine Aussage. Also jemand, der Jahre danach auffällt, dass er irgendwie die Stadt eigentlich nur aus seiner Dienstlimousine kennt, das ist schon echt schräg.
0: Ja, vor allem ist es ja das eine sozusagen, das überall zu sehen und das andere ist nochmal, dass überall auch quasi darüber geredet wird. Also dieses Dauerproblem ist ja jetzt echt nichts Unbekanntes. Wenn man Google mal eingibt, warum ist Berlin so, dann ist die erste Ergänzung dreckig Und es gibt auch ungefähr 12 Millionen Artikel darüber oder die sich damit beschäftigen, dass Berlin einfach so schmutzig ist. Also für alle Bayern, die wird das sehr freuen. So verträgt es die Müllhauptstadt, titelte die Welt. Müllhauptstadt Berlin, wann findet das ein Ende, fragt einen Beitrag im 1 Frühstücksfernsehen. Und bei der Süddeutschen Zeitung schreibt man auch, Berlin gilt als deutsche Müllmetropole.
3: Ja, noch ein Titel mehr, auf den wir super stolz sind. Und in der Musik hat das natürlich auch immer eine Rolle gespielt. Also Peter Fox schwarz zu blau. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau Ideal in den frühen 80er schon auf dem GW-Kunde-Code. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Das Morgenrot gibt es auch nicht mehr. Naja Und Romano mit Köpenick. Es fühlt sich gut an, im Schlaraffenland zu leben. Zwischen Müll und Palmen beginne ich abzuheben.
0: Ja, apropos abgehoben, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat den Ex-Regierenden, ja die jetzt Regierende, Franziska Giffey. Sie war bei Frau Maischberger in der Talkshow diese Woche zu Gast. Und da hat sie auf die Frage hin, wie sie das Ganze bewertet, was der Michi Müller da gesagt hat, Folgendes gesagt.
4: Ich habe Michael Müller auch mal von den Matratzen, die draußen in Neukölln die Ärzte hat, also gesagt, hat er noch gar nicht gesehen. Aber wissen Sie, der Punkt ist halt, man muss schon mal rausgehen. Ich war 16 Jahre lang in Neukölln. Ich bin draußen gewesen. Ich bin auch jetzt draußen. Mhm. Wenn ich sehen will, was los ist, dann gehe ich hin. Dahin gehen, wo es wehtut.
0: Alte Politikregel.
3: Ja, aber vielleicht wäre es für einen Politiker oder eine Politikerin ja auch gut, nicht nur dahin gehen, wo es wehtut, sondern dann da auch entsprechend handeln. Also offensichtlich ist ja nicht so wahnsinnig nicht Erfolgreich viel passiert.
0: BSR ist sie aber schon mal gefahren. Das war ja, glaube ich, noch zu Zeiten ihrer Neukölln-Karriere, als Franziska Giffey da doch mit orangener Warnweste medienwirksam aufs Auto gestiegen ist. Das meine ich.
3: Ist. Da haben sie sich bestimmt alle drüber gefreut.
0: Wir wollen in dieser Folge auf jeden Fall mal der Frage nachgehen, warum ist Berlin eigentlich so vermüllt? Wie viel Müll produziert eigentlich so ein Berliner? Wie geht Berlin mit dem Müll um? Und vor allem. Was muss passieren, dass, oder damit Berlin sowohl den vielen Müll auf den Straßen als auch das Image als Müllhauptstadt
3: los wird? Gegendarstellung. Gegendarstellung? So genau, weil Berlin ist <lacht> nämlich gar nicht die Müllhauptstadt. 2021 hat jeder Berliner im Schnitt, jede Berlinerin, jeder Berliner im Schnitt 383 Kilo Hausmüll produziert und damit sind wir Letzter im deutschen Bundesländer-Müllranking. Schlimmsten Müllproduzenten sind deine... Landsleute in Rheinland-Pfalz mit 607 Kilogramm.
0: Herzlichen Glückwunsch, Grüße an die Heimat, wobei man vielleicht so ein bisschen erklärbarmäßig an der Stelle einordnen muss, dass das auch daran liegt, dass es in Berlin einfach mehr Single-Haushalte gibt. Ja, ja, ja. Und die verbrauchen grundsätzlich weniger Hausmüll, weil sie mehr draußen unterwegs sind. Ja, Und das ja. ist ja tatsächlich auch das Problem hier, was wir in Berlin haben. Das Problem ist ja quasi nicht der Hausmüll, sondern wir haben ja offensichtlich ein Straßenmüllproblem, nämlich das ganze illegal weggeworfene Zeug, also die Neuköllner Matratzen, ganz klassisch, oder
3: Zigarettenstümmelchen,
0: Pizzakartons, Kackhäufchen.
3: Oh, räumst Hundemüll. Du immer,
0: räumst, räumst du deinen Hundemüll ich immer auf? Ich habe so
3: Tüten mit mir. Genau. Ansonsten
0: gibt es ja jetzt auch in Reinickendorf die schöne Initiative, dass sie Knochenform-Hundebeutel haben, also auch das eine schöne Müllinitiative. Aber kommen wir zurück zum Kern des Problems, nämlich warum ist Berlin so schmutzig? Und da haben wir aktuell einfach mal aus gegebenen Anlass, weil bald Gewählt wird, in Berlin wiedergewählt wird, in Berlin schon wieder. schon wieder gewählt wird, die SpitzenkandidatInnen gefragt, was da eigentlich ihre Erklärung ist. Und das haben wir jetzt einfach mal, würden wir mal abspielen, entsprechend der aktuellen Umfragewerte. Wer es nicht mitbekommen hat, Kai Wegner, CDU, liegt vorne vor SPD und Grünen aktuell. Insofern darf er einfach mal anfangen.
2: In Berlin funktioniert ja vieles nicht. Und so ist das auch mit den Dreckecken in dieser Stadt. Und diese weiten sich immer stärker aus. Es gibt in vielen Bereichen eine echte Verwahrlosung und das ist eine Zumutung für alle Berlinerinnen und Berliner. Und deshalb darf man nicht länger die Augen vor verschließen, sondern man muss dem Schmutz und dem Dreck in unserer Stadt wirklich den Kampf ansagen.
0: Folgende Erklärung für Schmutz und Dreck hat Franziska Giffey, SPD.
4: Weil es in Berlin leider Menschen gibt, die rücksichtslos ihren Müll in Parks oder auf der Straße entsorgen. Und trotz der umsichtigen Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSR jeden Tag bei Wind und Wetter leisten, hinterlässt das an vielen Stellen in der Stadt ein unschönes Bild. Und unser Ziel muss sein, dass jeder Einzelne seinen Müll dahin tut, wo er hingehört. Dann ist viel geholfen und zusammen mit einer guten BSR, die ihren Job macht, können wir auch für eine saubere Stadt sorgen.
0: Weiter geht's mit Bettina Jarasch von den Grünen. Ja,
4: Berlin ist zu schmutzig. Und dafür gibt's zwei Gründe. Wir produzieren alle miteinander immer noch zu viel Müll. Und es gibt zu viele Menschen, die rumlaufen, einfach Sachen wegwerfen, denen's egal ist, was die anderen dazu sagen.
0: Klaus Lederer von den
4: Linken.
5: Berlin lässt sich natürlich nicht mit einer Kleinstadt auf dem Land vergleichen. Aber auch in Berlin ist Sauberkeit natürlich eine soziale Frage. Die eher kleinteilig besiedelten Kieze sind oft sauberer als die Viertel, in denen viele Menschen, in denen hohe Dichte existiert, globale Stadtteile, in denen das Nachtleben äh, besonders äh, schwungvoll ist. Da ist es in der Regel deutlich dreckiger. Ich finde, wir müssen in ganz Berlin für eine saubere Umgebung sorgen, gerade in diesen kiezen Die Menschen haben dort auch ein Anrecht darauf, in einer sauberen Umgebung zu leben.
0: Und dann hätten wir noch Christin Brinker von der AfD. Der ehemalige Regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD wundert sich, warum Berlin so schmutzig ist. Ehrlich gesagt ist genau das das Problem. Berlin ist schmutzig, weil wir Politiker in der Regierung haben, die die Augen vor der Realität verschließen ja, Sebastian Scheier hat uns auf die Frage leider nicht geantwortet von der FDP, aber von ihm hören wir später noch. Was? Lorenz, deine erste Bilanz, wer ist denn jetzt schon? Sind es die Politiker, die nicht hingucken oder sind es wir Berliner selbst?
3: Es gilt der alte Spruch, wir haben kein Erkenntnisproblem.
0: <lacht> ja, viel von dem, was genannt wurde, ist auch tatsächlich kein reines Berlin-Problem, sondern so ein bisschen Menschheitsproblem. Also ein Menschheitsproblem, das vor allem die Großstädte trifft oder dort auftritt, kann man so sagen. Und zwar nennt sich das... Littering. Littering ist ein Begriff aus der Konsum- und Wirtschaftspsychologie. Ne? Mhm. Littering. Und was das bedeutet, das erklärt uns jetzt Konsumforscherin und Wirtschaftspsychologin Katharina Kluck von der Hochschule Ansbach. Die hat so ein bisschen eine Außenperspektive vielleicht auch. Und der Littering würde man bezeichnen, dass Personen einfach mal absichtlich oder achtlos, das muss gar nicht absichtlich sein, ihren Müll dort liegen lassen, wo er entsteht. Also die nehmen das nicht mit, sondern lassen das in der Umgebung liegen. Die lassen ihre Umgebung vermüllen. Soll sich doch jemand anders bitte darum kümmern. Und da spielt es auch keine Rolle, dass Fünf Meter entfernt, vielleicht eine große
1: Müllbox steht. Das ist quasi schon zu weit.
3: Ist interessant, ne? Ist so diese Gedankenlosigkeit spielt eine Rolle. Aber ich glaube natürlich auch, dass die Müllbox, die Sie da erwähnt, oft leider auch voll ist. Das heißt, man weiß ja gar nicht wohin damit. Ne? Und trage ich jetzt irgendwie meinen kleinen Müll noch lange durch die Gegend? Das ist das eine Thema. Aber es gibt ja noch ein anderes: Müll fallen lassen ist ja ansteckend.
0: Genau, das ist die sogenannte Broken Window Theorie, die du ansprichst und die sagt, dass wenn ein Ort besonders verwahrlost aussieht, der die Leute quasi dazu einlädt, ihn noch ein bisschen verwahrloser aussehen zu lassen, sodass sie ihren Müll einfach quasi noch dazulegen, weil da die Hemmschwelle
3: im Prinzip sinkt. Ja, habe ich selber mal erlebt, in unserem kleinen Sträßchen stand eines Tages eine kaputte Mikrowelle auf dem Bürgersteig und ich habe das dokumentiert, es war innerhalb einer Woche, was ein Müllhaufen. Es ging ganz schnell, dann kam noch ein kaputter Wäscheständer dazu, dann eine Kiste, wo ein einfach Gerümpel drin stand. Jeder dachte irgendwie, ah, hier ist es jetzt.
0: Ja, und ich sag mal so, eure Mikrowelle und der ganze Kram, die waren dann mutmaßlich ein kleiner Teil von einem großen Teil. Denn es ist einfach wahnsinnig viel Müll, der sich da jedes Jahr in Berlin oder auf Berlins Straßen ansammelt. 2021 waren das knapp 40.000 Kubikmeter. Wer sich das vorstellen will, das wäre ungefähr 40 Mal das geplatzte Aquarium im Sea Life. Also man kann sich vorstellen, was das für eine Menge ist.
3: Ja, wenn das platzen würde, jedenfalls. Wenn das platzen würde. Ja, das
0: meiste lag auf jeden Fall in Neukölln rum. Auch das ist nicht so richtig überraschend. Und die Kosten allein, um das zu beseitigen, also sprechen wir jetzt wirklich nur von dem illegalen Müll, der auf der Straße liegt, sind knapp 5,2 Millionen
3: Euro. Mhm. Und der Großteil, auch interessant, kommt eben nicht von Privatpersonen, auch wenn das natürlich mit dem Hundemist, den Kippenstummeln und den Neuköllner Matratzen besonders auffällig ist. Übrigens Matratze, Empfehlung, die Insta-Seite Mattresses of Berlin, für alle, die nochmal das verbildlicht haben wollen. Oder auch im Tagesspiegel morgen unter Kiekste auf den Checkpoint-Seiten zu sehen. Also der Großteil dieses Mülls kommt von Gewerbetreibenden und unter den 40.000 Kubikmetern war im vergangenen Jahr extrem viel Bauschutt und auch Elektroschrott.
0: Und man muss vielleicht einmal kurz sozusagen zur, zur Einordnung, wie oder ist das eigentlich. Ja, natürlich ist das verboten, man darf das da nicht abstellen. Und das Ordnungsamt hat im Prinzip eigentlich auch die Befugnis, Bußgelder zu verteilen. Das war lange lächerlich wenig. Also ein Kaffeebecher hat da, glaube ich, irgendwie 10 Euro gekostet. Es wurde dann 2019 mit einem großen, großen Bohai erhöht. Zigarette plötzlich 55 Euro fürs Wegwerfen, Kaffeebecher 120 Euro, bei Bauschutz sogar bis zu 25.000 Euro. Aber wie das leider so ist, der noch so hohe Betrag ist letztlich völlig wuppe, solange es keinen gibt, der das Ganze kontrolliert und dich am Ende zur Kasse bittet und der Senat und die Bezirke sehen das im Prinzip auch selbst. So die Umweltverwaltung hat in der Antwort geschrieben, dass seit der Erhöhung keine bis kaum signifikanten Änderungen im Verhalten der Bürgerinnen und Bürger festzustellen sind. Sprich, es hat eigentlich nicht so richtig was gebracht, die Leute zur höheren Kasse zu beten.
3: Ich glaube sogar, dass viele gar nicht wissen, dass sie manche Sachen gar nicht wegwerfen dürfen. Ich glaube, irgendwie Großteil der Raucher wäre völlig baff erstaunt, wenn man denen sagt, die Kippe musste bitte mitnehmen. Das sieht man dann auch an der Aufklärungsquote, das Problem von eben, da kann man das genau beziffern. In Spandau beispielsweise ist die Aufklärungsquote 0,7 Prozent der Delikte, das war im Jahr 2021. Wenn man abrundet, sind das 0,0 Prozent. Entsprechend wird also das auch öffentlich weiterhin gehandhabt, abgeschmissen und liegen gelassen. Der ja, Haken ist, das Ordnungsamt muss ja die Täter und Täterinnen auf frischer Tat ertappen. Und das ist natürlich extrem selten und auch reiner Zufall.
0: Ja, es gab ja dann auch mal sozusagen auf Druck, weil eben nicht so viel beobachtet wird, die Einführung der Müllscheriffs. Die ein oder anderen aus Neukölln werden sich erinnern, das hat Franziska Giffey als Bürgermeisterin damals eingeführt. Dann war quasi die Idee, dass die Müllscheriffs nachts, wenn das Ordnungsamt quasi schläft, auf Müllsünderjagd gehen. Es war eine Kooperation, die da stattgefunden hat, eine vierwöchige Pilotphase und es hat tatsächlich auch so ein bisschen was gebracht, woraufhin der Senat gedacht hat, ach Mensch, das machen wir doch jetzt irgendwie in der ganzen Stadt, hat extra 104 zusätzliche Stellen geschaffen, für für Wastewatching 104 Stellen, wer das im Berliner Kosmos begreifen will, das ist echt viel. Also geschaffene Stellen und die auch noch besetzt zu haben, das ist Wahnsinn.
3: Fazit ist jedenfalls, bei den größeren illegalen Müllablagerungen ist der Erfolg nicht so groß. Da gibt es allenfalls Zufallstreffer. Bisschen mehr Erfolg gibt es dann auf dem Gebiet Kleinstvermüllung. Also das sind tatsächlich die Zigarettenstummel oder die Pappbecher, die auf die Straße geworfen werden. Da wurden 2022, also im vergangenen Jahr, allein in Friedrichshain 60 Bußgelder erteilt. 60, naja, ist das jetzt viel oder wenig?
0: Ich würde sagen, es ist mehr als 0,0. Prozent, Aber man muss auch sagen, dass da oft ja quasi auch so Schwerpunktaktionen dahinter stecken. Wir hatten uns jetzt gerade auch wieder, Ordnungsamt Mitte hat angekündigt, wir machen große Schwerpunktkontrollen und es war auch ein schönes Zitat. Neben Bonbonpapier, Verpackungen, Kaugummi, to go Becher und Co. wird ein besonderer Fokus auf Zigarettenstummel, da haben wir sie wieder gelegt. Mhm. Da kann dann auch das Bußgeld quasi direkt vor Ort erhoben werden.
3: Tja. Gut, also die großen Müllsünder, die kriegen wir nicht so richtig.
0: Ja, aber die nächste und auch sehr spannende Frage ist ja, wie kommt der Müll eigentlich weg? Also wenn wir feststellen, es landet extrem viel auf der Straße, dann egal ob Anzeige oder nicht, irgendwie muss er wieder wegkommen. Und da können wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz die Zusammenhänge in Berlin angucken.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
3: Also, einmal durchgespielt, wie das bisher lief. Sagen wir mal, wir haben Müllhaufen, wir sehen aus dem Fenster und sehen einen kleinen Müllhaufen vor dem Tagesspiegelbüro am askanischen Platz. Was passiert? Wir melden den Haufen beim Ordnungsamt online. Da können wir dann auch ein Foto davon hochladen. Die Frage, darf man dann eigentlich den oder diejenigen, die das da hinschmeißt, auch gleich mit fotografieren? Weiß ja, gar nicht. Wahrscheinlich am, am, Bild.
0: dann hätten sie, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich können sie ja dann den, man muss ja den Täter direkt erwischen also, um Täter, auch, äh, Täter, Täter fotografieren. fotografieren wir
3: einfach mit. Fotografieren wir einfach mit, gucken wir später mal, was mit dem Datenschutz ist. Innerhalb von drei Werktagen bearbeiten die das dann, also theoretisch jedenfalls. Und in unserem Fall ist das ja das Bezirksamt Friedrichshain. -Trosberg. Du traust dich
0: gar nicht, es auszusprechen. Nein, ich
3: traue mich kaum das auszusprechen. <lacht> Tja, und was und, passiert dann? Ja, die
0: schicken dann im Prinzip jemanden zum Tatort und der macht dann was ganz Verrücktes, der klebt nämlich einen Aufkleber drauf. Auf dem Aufkleber steht, die Vermüllung wurde bereits durch das Ordnungsamt registriert, zur Anzeige gebracht und die Abholung wird veranlasst. Und dann kommt quasi die große Abholungsfrage, nämlich A, mit welcher Art von Abfall haben wir es hier eigentlich zu tun? Und B, wo liegt dieser Haufen? Also was für eine Art von Gelände haben wir da, das ist nämlich nicht so einfach. Müll ist nicht gleich Müll sozusagen.
3: Nee. Da muss dann Detektiv ran, um das mal zu klären. Allein in Friedrichshain-Kreuzberg liegt das bei drei verschiedenen Akteuren. Das erste für Sperrmüll und Hausmüll im öffentlichen Straßenland ist die BSR zuständig. Sperr- und Hausmüll, der aber auf einer Grünfläche liegt. Dafür ist dann das Straßen- und Grünflächenamt zuständig. Drittens bei Bauschutt und Fleischabfällen ist immer das Straßen- und Grünflächenamt zuständig. Die müssen dann wiederum externe Dienstleister beauftragen, um den Müll fachgerecht zu entsorgen.
0: Ja, und dann fängt, wenn es Kfz-Schrott ist, warum auch immer, grundsätzlich das Bezirksamt Lichtenberg zuständig. Das ist einfach so. Und ansonsten, ja, wenn es sich halt zu viel Müll zusammenmischt, ist das, wie das dann in Berlin so ist, alle zuständig, keiner zuständig, dann bleibt der Haufen im Zweifel halt einfach liegen.
3: Genau, mit Aufkleber. Mit Aufkleber. Ja genau. Wir haben noch ein Beispiel aus Friedrichshain. Ende 21 wurden Bauarbeiten in der Korinthstraße abgeschlossen. Ein Haufen Bauschutt blieb dann liegen. Wochenlang wurden die Behörden von verschiedener Seite darauf aufmerksam gemacht. Wir haben da auch drüber geschrieben, passierte erstmal gar nichts. Der Bauunternehmer hat gesagt, der Haufen sei gar nicht von ihm. Und weil die BSR für Bauschutt nicht zuständig ist, wurde danach Wochen eine Fachfirma beauftragt. Die konnte den Haufen zuerst nicht finden. Ein Kunststück, weil er zugeparkt war. Dann wurde der Haufen entdeckt, eingezäunt, damit er nicht wieder zugeparkt werden kann. Und nach sechs Wochen wurde dann der Krempel endlich weggenommen.
0: Happy End. Ja, ja man muss sagen, es ist, also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen alles äh, kompliziert und nervig. Man kann aber auch nicht sagen, wenn das Berlin noch nichts versucht oder gemacht hat, also es gab dann auch irgendwie die Gesamtstrategie saubere Stadt, die 2018 vom Senat beschlossen wurde. Da wurde auch einiges gemacht, da wurden tatsächlich die Ordnungsämter waren zumindest länger unterwegs gewesen, es gab längere Öffnungszeiten für die Recyclinghöfe, mehr Mülleimer, eine Bildungskampagne, pipapo. Aber man muss sagen, es war immer so ein Herumdoktoren am Problem und es wurde eigentlich nie so richtig die Wurzel erfasst, nämlich die Berliner Unzuständigkeitswurzel, die wir immer wieder haben. Und das war eigentlich, glaube ich, über die vergangenen Jahre, kann man so sagen, das größte Problem, was man einfach nicht eingetütet bekommen hat.
3: Genau. Eingetütet ist äh, ein treffendes Wort dafür. Also beim Thema Müll, aber auch bei anderen. Also die organisierte Unzuständigkeit ist ja auch das, was eigentlich alle Parteien angehen wollen, behaupten sie jedenfalls jetzt. Es gibt ja auch ein paar gute Nachrichten. Ende Dezember hat der Senat einen Entwurf vorgelegt, um das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu ändern. Also Das Zukunft.
0: klingt ja toll.
3: Ja, und das ist auch toll. Weil in Zukunft soll die BSR für Müll zuständig sein. Nein, also im Ernst, in Zukunft soll die BSR zentral zuständig sein für alle unrechtmäßig abgelagerten Abfälle. Also auch Sperrmüll und Bauschutt, auch in öffentlichen Grünanlagen und in landeseigenen Wäldern. Das ist wirklich mal ein Fortschritt.
0: Ja, und die BSR rechnet damit, dass das Ganze auch umgesetzt wird. Man muss sagen, das Budget der Stadtreinigung wird sich dadurch extrem vervielfachen, also fast verdoppeln. Vier Millionen Euro sollen da zusätzlich vom Senat für ausgegeben werden. Und man muss aber auch sagen, es braucht natürlich dann auch mehr Personal. Also ich glaube aktuell oder 2021 waren es 3540 bei der Stadtreinigung oder Straßenreinigung und Müllabfuhr das reicht dann nicht mehr ganz?
3: Nee, das reicht nicht und man findet die Leute natürlich schwierig, das ist schon klar. Das heißt also, ob das wirklich im Frühjahr losgehen kann, wie geplant, sind wir mal eher skeptisch. Aber gut, die BSR geht davon aus, dass das funktioniert, wir werden es beobachten.
0: Ja, was man vielleicht an der Stelle noch als, also das wird glaube ich auf jeden Fall ein Punkt sein, der, der Berlin ein bisschen besser und sauberer machen wird, ein anderer Punkt, den ich, Wahnsinnig schön finde, ist eine Kooperationsidee mit dem Roboterhersteller Angstgar Robotics. Da soll es nämlich einen Roboter geben, die quasi durch unsere Parks fahren und dort einfach die ganzen Abfälle einsammeln. Also sie sind extra so konzipiert, dass sie quasi Schnecken und Insekten in Ruhe lassen, aber Scherben und Kippen und diesen ganzen Mist aufsammeln. In Frankfurt gibt es so einen schon, Frankfurt am Main, der heißt Dodo erinnert so ein bisschen an Nunu von den Teletubbies. Kennst du hm. den? Diesen hm. blauen Staubsaugerroboter? Wir haben uns eben nochmal das Bild angeguckt. Und das wäre natürlich irgendwie auch, also why not? Dann kommen eben nicht nur die Menschen, die quasi dafür zuständig sind, sondern dann auch die kleinen
1: süßen Roboter durch ja. die Stadt.
3: autonomes Müll einsammeln. Wie würde das Ding bei uns heißen? Also Dodo wahrscheinlich nicht.
1: Hm. Hm. Michi. <lacht>
3: Boah, das ist aber jetzt fies.
0: Ein Aufsammler, es ist ja was? ein Aufsammler, es ist, Aufsammler? Es ist ein tätiger Roboter.
3: Also nennen wir ihn Michi. Michi, der Müllroboter. Michi, der Müllroboter, der regierende Müllroboter.
0: Ja, weil das natürlich nicht alles ist, was man machen kann, sondern weil es noch tausend Sachen mehr gibt, die die machen könnten, haben wir an der Stelle nochmal wieder die Wiederholung ist es wiederholungswahl. Äh, deshalb haben auch alle fröhlich geantwortet, muss man einfach an der Stelle auch nochmal sagen. Vielen Sogar Dank.
3: Sebastian Chayer.
0: Sogar jetzt auch Sebastian Chayer. Alle haben uns gesagt, was sie eigentlich machen wollen für eine saubere Stadt. Und da hören wir jetzt einfach mal in umgekehrter Reihenfolge rein, fangen also mit der Partei an, die aktuell die wenigsten Prozentpunkte in der Umfrage hat. Das wäre in dem Fall die FDP mit Sebastian Chayer. Er hat uns eine Sprachnachricht unterwegs aus dem Auto geschickt. Da hören wir jetzt rein.
2: Was wir brauchen, ist eine Strategie der Müllvermeidung und noch wichtiger, denke ich, eine schnelle und zielgerichtete Müllbeseitigung in Berlin. Denn dort, wo es lange etwas dreckig ist, ist es dann schnell sehr dreckig und das verstetigt sich. Und genau da müssen wir ran.
0: Christine Trinker von der AfD. Politik muss wieder näher an den Problemen der Menschen dran sein. Wir brauchen weniger Ideologie und mehr Pragmatismus. Wir müssen weniger über Unisex-Toiletten sprechen, aber mehr über die Sauberkeit. Wir brauchen weniger politische Korrektheit, dafür mehr Ordnung auf den Straßen. Klaus Lederer, Linke.
5: Also dazu brauchen wir zuerst natürlich eine gute Stadtreinigung und dazu gehören gute Arbeitsbedingungen und die Wertschätzung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die bei der Stadtreinigung ihre Arbeit verrichten. Seit die Parkreinigung an die Berliner Stadtreinigung übergeben worden ist, ist die Situation dort inzwischen auch viel besser, aber man kann natürlich auch sensibilisieren für die Situation in der Stadt, man kann Sperrmülltage einführen. Es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, auch privat organisierte Sammelaktionen werden in dem Zusammenhang vorgeschlagen. Daran habe ich mich auch schon beteiligt. Das ist aber nicht die alleinige Lösung. Uns geht es ums Wesentliche und dazu zählt auch eine gut ausgestattete Stadtreinigung für Berlin.
0: Bettina Jarasch von den Grünen,
4: das kriegen wir nur gemeinsam besser hin. Aber einen ganz wichtigen Schritt haben wir gemacht. Die BSR ist ab sofort zuständig für allen illegal abgeladenen Müll in Berlin, egal ob im Wald, im Park oder auf der Straße. Ich freue mich, dass wir so weit sind, denn ich möchte, dass alle Menschen sich gerne im
0: öffentlichen Raum in Berlin aufhalten können. Und auch im Auto unterwegs, Franziska Giffey, noch regierende SPD.
4: Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt und daran halten wir fest, wir wollen im Rahmen von Kids-Aktionen regelmäßig kostenfreie Sperrmüllabholungen möglich machen. Wir wollen gegen die illegale Ablagerung von Müll im öffentlichen Raum vorgehen und auch die Verletzung der Gewerbeabfallverordnung konsequent ahnden. Wir versetzen die BSR in die Lage, Abfälle schneller zu beseitigen, stocken Personal und Ausstattung auf. Wir unterstützen ehrenamtliche Putzaktionen in den Kiezen. Und wir weiten die Reinigung von Parks und Grünflächen aus. Wenn alle Berliner und Berliner sich auch bemühen darum und jeder ein Stückchen dazu beiträgt, dann können wir
0: ein saubereres Berlin erreichen. Kai Wegner von der CDU. Wir brauchen
2: mehr Kontrollen und damit natürlich auch mehr Mitarbeiter in den Ordnungsämtern. Wir brauchen Sperrmüllabholungen mindestens einmal im Jahr, die auch kostenlos sind. Und wir sollten uns dafür einsetzen, dass alle unsere Parks, unsere Grünanlagen von der BSR stadtweit gereinigt werden. Auch illegale Graffitis sollten schnell entfernt werden. Und wir brauchen natürlich mehr Mülleimer, damit die Leute auch ihren Müll ordnungsgemäß dort entsorgen können.
3: Jo, wahlentscheidend wird das Thema nicht sein, weil das nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber es ist Ihnen offensichtlich allen wichtig, und das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ja, ich habe mitgenommen, Müllvermeidung, weniger Unisex-Toiletten, gute Arbeitsbedingungen, Zuständigkeit, großer Dank und Kontrollen sind so die Kernsachen, die man schaffen muss. Und von allem eigentlich mehr, außer von den Unisex-Toiletten.
3: Was ist mit illegalen Graffiti? Ist das Müll?
0: Das würde ich sagen, ist auf keinen Fall Müll. Nein? Ja. Nee, das also das finde ich auch, das muss man bei dieser ganzen Debatte auch beachten. Wir reden ja die ganze Zeit von der dreckigen, schmutzigen Stadt und es gibt glaube ich schon auch nochmal einen Unterschied zwischen dem Schmutz, der alle nervt, der auf der Straße rumliegt, also ganz offensichtlicher Müll und zwischen so einem Shabby-Chick-Flair, den Berlin hat und München nicht, sage ich mal, freundlich.
3: Also was bei uns sich so an den Hauswänden zeigt, ist kein Shabby-Chick, das sind... Also irgendwie relativ schlecht gemachte.
0: Ja, shabby schick, sei nee, ja.
3: Das ist nicht mal shabby schick, sondern das ist gar nichts. Also da gibt es wahrscheinlich noch die ein oder andere Diskussion, was tatsächlich wichtig ist. Das Bonbonpapier wirklich so wichtig oder sind andere Sachen wichtiger? Wir werden es sehen.
0: Ja, auch die Matratzen, wenn die plötzlich weg sind, wo soll man sich dann drauflegen auf der ich Straße, wenn man mal ein auch. Päuschen machen will? Es
3: gibt, spricht nichts dagegen, die Stadt mit Matratzen auszustatten.
0: Zu guter Letzt wollen wir noch einen Blick ins Ausland werfen. Nach Freiburg. Einmal nach Freiburg und einmal nach Wien. Ja, baden-württembergische Ausland, würde ich jetzt auch mal so sehen. Wir haben nämlich tatsächlich einfach auch nochmal, weil wir den Blick weiten wollten, bei anderen ja, Städten nachgefragt, die besonders gut sind in Sachen Sauberkeit, wie sie das eigentlich handhaben. Das eine ist eben, wir haben es schon gesagt, Wien, die tatsächlich auch international super gut mitspielen. Bei einer irischen Studie waren die Platz zwei der saubersten Städte und Nicole Putzer von der Wiener Abteilung für Abfall Wirtschaft und Straßenreinigung hat uns dann aber tatsächlich nicht so richtig einen Tipp gegeben, sondern uns diese Sprachnachricht geschickt. Also wir geben grundsätzlich keine Tipps, weil um ehrlich zu sein, wir wollen selbst auch keine guten Ratschläge erhalten. Aber das, was wir machen, wir schauen uns sehr gerne gute Ideen von anderen ab. So haben wir zum Beispiel aus Berlin die in Wien sehr beliebten Papierkorbsprüche uns abgeschaut und mit Wiener Schmäh und Witz verfeinert. Also eigentlich hat Berlin, hat Wien von uns gelernt. Ja,
3: was, was soll man da jetzt von Wien lernen?
0: An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, einfach schon auch nochmal diese Mülleimer loben. Die finde ich schon auch sehr witzig. Ja. Also das ist eine super gute Idee. Und ja, die haben ähm, immer gute
3: Kampagnen gehabt. Ne? Das, ist, das ist aber auch das Erstaunliche. Die Kampagnen sind immer total gut, aber die Aufmerksamkeit, haben wir ja vorhin gehabt, was das Thema selber Müll wegwerfen betrifft, bleibt irgendwie so low. Also das ist so ein komischer... Berlin-Widerspruch, ja, weil alle stimmt. lachen ja über die bsr sprüche und finden die auch gut.
0: Nochmal kurz zu dem, was wir von Wien, wir können glaube ich trotzdem vielleicht zu so ein, zwei Sachen, die Wien auf jeden Fall macht, die wir nicht machen. Das eine ist, sie haben einen Mr. Phil also es ist ein smarter solarbetriebener Mülleimer mit integrierter Müllpresse. Da ist tatsächlich das, was du vorhin auch angesprochen hast, nämlich dass die Mülleimer einfach immer überlaufen und man gar nicht weiß, wo man das reinpacken soll. Das wirkt dem so ein bisschen entgegen. Das wurde 2019 auch mal in Berlin getestet, aber für zu teuer befunden. Und die zweite Sache ist ein Frühjahrsputz, an der jeder sich beteiligen kann. Und da ist quasi die Idee, wer sauber macht, macht es danach vielleicht auch nicht mehr so sehr dreckig.
3: Hm. Aber da kann man ja auch von Berlin ein bisschen was lernen. Also die Aktion Sauber. Stadt, die jedes Jahr im September stattfindet, ist ja ein Riesending. Da machen wahnsinnig viele Leute mit und die Idee tatsächlich ja, wenn man sich selber zuständig erklärt, achtet man auch ein bisschen drauf, die ist ja auch gut. Da hat Berlin natürlich als Stadt mit einem unheimlich hohen Durchschuss an Menschen, die kommen und gehen. Bisschen Standortnachteile, da ist es in Stuttgart mit der Kehrwoche leichter.
0: Wobei man zu diesem Kommen und Gehen vielleicht noch sagen muss, wir hatten ja auch mal diese schöne Aktion Touristen putzen Berlin, was auch irgendwie in seiner Absurdität fast kaum zu überbieten war. Aber da hat ja das Bezirksamt Pankow quasi einfach Touristen, das als Attraktion verkauft, dass sie Berlin putzen. Und wenn man das auch mal durchspielen würde, also wir haben fünf Millionen Touristen ungefähr jedes Jahr. Wenn die alle quasi als neue Attraktion müsste man nochmal mit Visit Berlin sprechen, das putzen entdecken würden, wäre Berlin auch sauber.
3: Also Kai Wegner würde das wahrscheinlich genau andersrum machen. Der würde das nicht als Attraktion verkaufen, sondern würde sie dazu verpflichten. Also statt Touristensteuer, die man ja ein bisschen erhöhen könnte, könnte man sich frei putzen. Sauberpflicht. Ne? Übrigens, die Idee mit dem Sperrmüll regelmäßig, die finde ich eigentlich auch total gut, weil viele stellen ihren Müll, glaube ich, auch nur deswegen auf die Straße, weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist, wenn du den alten Schrank loswerden willst, du hast vielleicht kein Auto, musst du dir so ein Ding mieten oder du musst irgendwie da kompliziert die BSR bestellen, das ist ziemlich teuer, also gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Ha, da hake ich doch gleich mal ein. Das gibt es nämlich schon. Zumindest partiell, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt diese einzelnen Kieztage Ich hatte das bei mir im Kiez tatsächlich mal. Da hing dann so ein Zettel an der Tür und es war irgendwie, stell den Müll an dem und dem Tag vor die und die Hausnummer. Und dann konnte ich meine Matratze da gemeinsam mit äh, dem ganzen anderen Müll der Nachbarn und Nachbarinnen ablegen. Aber es ist halt nicht so richtig
3: oft. Naja, es ist nicht oft und es gibt auch in Mitte, das hat ja der damalige Bürgermeister von Dassel auch da irgendwie propagiert, aber mal ganz im Ernst. Also es sind ja nicht alle irgendwie jung und kräftig und können ihren Müll dann auch noch durch einen halben Kiez schleppen. Und wenn ich höre, es gibt fünf Orte in Friedrichshain-Kreuzberg, wo dort dann der Müll abgelagert werden kann, dann kann ich ihn auch gleich irgendwie zur Müllkippe fahren.
0: Ja, und so ist das auf dem Dorf beispielsweise bei uns, da wo ich herkomme. Da steht das dann tatsächlich einfach vor der Haustür und dann fahren die da lang und sammeln alles ein.
3: Funktioniert Gut. auch. Dann hätten wir doch da mal in deinem Dorf nachfragen sollen, statt Hä in Freiburg. Hätten irgendwie. wir,
0: aber äh, Freiburg, muss man sagen, hat uns auch einfach eine sehr... Interessante Antwort gegeben. Michael Broglin, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, hat uns geantwortet. Und er sieht so ein bisschen tatsächlich, und da sind wir wieder am Anfang der ganzen Geschichte, ein Mentalitätsproblem und sieht da Unterschiede zwischen Berlin und dem Breisgau.
5: Vielleicht ist da auch ein gewisser gesellschaftlicher Unterschied. In Freiburg haben wir, wir bezeichnen sehr gerne als Öko-Hauptstadt, glaube ich noch ein anderes Publikum. Berlin und vielleicht ist einfach die, die Größe der Stadt entscheidend, was das Thema Staatssauberkeit anbelangt.
3: Das ist doch unfassbar. Also ich meine, von den vier Millionen Berlinerinnen und Berliner kommen noch mindestens dreieinhalb aus Freiburg und Umgebung, oder nicht?
0: Das war schon ein bisschen Södern, was er da gemacht hat jetzt ja, gerade.
3: Eine echte Frechheit.
0: Ist ein Downer zum Abschluss.
3: Das können wir so nicht stehen
0: <lacht> Also wir sagen an dieser Stelle, Berlinerinnen und Berliner sind mindestens so freundlich, herzlich, sauber, Humorvoll. Schön. Mutig.
3: Als wie die Freiburgerinnen. Als wie
0: die Freiburgerinnen. Ja, wir grüßen trotzdem den wir, Süden. Wir danken. danken für die Antwort.
3: Und äh, grüßen und bemühen uns sehr, dass das hier alles ein bisschen weniger dreckig wird.
0: Genau. Wir bemühen uns alle gemeinsam. Das war ja auch ein großer Appell der Politikerinnen und Politiker. Und dann gucken wir mal, was die Wahl bringt und was das neue Gesetz bringt, dass die BSR auf einmal zuständig werden lässt. Für und Müll. Für Müll und dann wird das alles schon ein bisschen, bisschen besser. Das war Berliner und Pfannkuchen, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Johanna Voss, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik, Anke Mürre. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.